0: Jesús les dijo, háganse amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar, los reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo insignificante, lo es también en lo importante, y el que es injusto en lo insignificante, también lo es en lo importante. Sí pues, si no fueron fieles con el dinero injusto, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si no fueron fieles con lo ajeno, ¿quién les dará lo, lo propio? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y desdeñará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, que son amigos del dinero, y se burlaban de él. Y les dijo, Ustedes son los que se la dan de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es estimable para los hombres es abominable ante Dios.
1: Jesús quiere que transformemos nuestros actos en relación al dinero, que no sea usado para la iniquidad, sino para ayudar y bendecir a otros. Nos habla de nuestro corazón, de la actitud que tenemos frente a las cosas. Y así como somos con las pequeñas, lo seremos también con las cosas grandes. El dinero ha perdido su finalidad, que es servir como medio de intercambio o pago, por lo que damos o recibimos, y se ha vuelto lo más importante en toda sociedad. Pero el dinero no es el fin, sino el medio, es una ayuda, es una herramienta, Jesús no dijo que no tengas dinero ni que es malo tenerlo. Lo malo es que sea eso lo único donde esté enfocado nuestro ser. Y eso hace que saquemos al otro del lugar de prioridad que debe tener. Y las consecuencias son que no me importa las injusticias que se cometan, no importa si nos hemos vuelto mercancías de intercambio. Y es de ahí que hace que hay una frase en el colectivo de cuánto tienes, cuánto vales. Entonces, no importa las injusticias que se cometan mientras se genere más dinero. Podemos siempre analizar dónde está nuestro corazón, dónde está enfocada nuestra vida, dónde están nuestras prioridades y si éstas nos ayudan o no en nuestro crecimiento y a las personas a nuestro alrededor. El dinero ha sacado a la luz también nuestras carencias y apegos, nuestra falta de confianza en nosotros mismos, en los demás, en la vida misma y entonces buscamos seguridad en tenerlo y ambicionar más de él. Creemos que el mensaje de Jesús es siempre de liberación, de la manera errónea que vemos las cosas, en este caso del dinero, para que lo usemos y le demos su rol para lo que ha sido creado. Entonces, que el uso que le demos sea de ayuda, para que todos podamos cubrir nuestras necesidades básicas y ayudar a los demás, y no se convierta en el fin, que aprisiona y nos encierra en nosotros mismos, porque ahí se ha vuelto un ídolo. Ídolo porque le hemos dado poder y depositamos nuestra confianza en él. Y entonces terminamos perdiéndonos de nosotros mismos, de los demás y de la fuerza que lo habita todo.
0: Finalmente, solo, solo resaltar que en el Evangelio de hoy, Jesús hace énfasis en el dinero injusto. Pero, ¿cuál es ese dinero injusto? Nos parece que es el dinero que proviene de un sistema económico que es inequitativo, que, dis que distribuye mal los recursos y que acrecienta la desigualdad. Por eso es injusto. De allí también que muchas organizaciones hoy en día hacen esfuerzos para practicar un comercio justo, pero estas prácticas son minoritarias. En muchos casos se puede encontrar riqueza que ha sido generada a través de abusos y explotación, de allí que se le pueda llamar dinero injusto. En el caso del Perú, por ejemplo, algunos historiadores señalan que a la población indígena le fue mejor en la colonia que en la misma república, porque fue en la república cuando se dio carta abierta para expropiarlos de sus tierras, y de allí provienen grandes riquezas. Este sería un dinero injusto. También sabemos o podemos recordar cómo se generó la riqueza en Europa, si no fue tras su llegada al continente americano, al saqueo del oro, el caucho, etc. Este también sería un dinero injusto y generado a través de abusos. También podemos analizar cómo se generó la riqueza ...que hoy en día tiene la iglesia católica... ...revisemos la historia... ...y podemos darnos cuenta... ...si también es un dinero injusto... ...pero otros ejemplos más actuales... ...podrían ser en las empresas... ...cuando no pagan el sueldo mínimo... ...e imponen jornadas mayores... ...a ocho horas de trabajo... ...sin reconocer o pagar horas extras... ...aquí también se quedan con un dinero... ...que es injusto... ...y en ese mismo sentido las familias, cuando contratamos a una persona para que nos ayude con los quehaceres de la casa, pero no le pagamos lo justo o lo mínimo que corresponde, ese dinero con el que nos quedamos también es dinero injusto. Entre muchos otros ejemplos que podríamos señalar. Jesús dice que con ese dinero injusto hagamos cosas buenas, porque si con esto que es un dinero injusto, y que me lo he apropiado indebidamente, no lo puedo usar para bien, si no soy fiel en lo poco, mucho menos seré fiel en lo mucho o con lo verdadero. Y es que mi corazón no puede estar partido entre usar el dinero para, para acumular para mí o para servir a los demás.
1: Que el Espíritu nos ayude a soltar expectativas e ideas equivocadas que tenemos frente al dinero. Que tengamos un corazón sin apegos a nada ni a nadie más que solo al amor, que une y siempre está dando y no tomando para sí. Que podamos ver el dinero como herramienta al servicio de las personas y no las personas al servicio del dinero.